0: Dicen que el rock es inmortal Que sus excesos son autodestructivos Y que una sola nota bien colocada Puede hacer vibrar a todos los corazones a la vez En realidad no hablaban del rock Hablaban de Keith Richards Buenas, ¿cómo andás? Soy Nico Epstein y te comparto Uno para el Bondi Hoy nos metemos en las memorias de Keith Richards Con su autobiografía Life Editada por Global Rhythm en 2013 Cada capítulo tiene un resumen en pocas líneas al principio Algo que resulta muy práctico y ordena la lectura Porque es un libro muy largo 500 páginas Y tantas anécdotas increíbles Que decidimos dividir este episodio en dos Kid Richards arranca su libro como sus recitales Con lo fuerte Escribe en detalle cuando lo agarró la policía Con muchas drogas en un auto camino a Mississippi Justo cuando eran considerados la banda más peligrosa del rock and roll del mundo Año 1975 Cuando se dio el gusto de tocar blues junto a Maddie Waters Recordemos que el nombre Rolling Stones es en honor a una de sus canciones En la solapa del libro de Richards, él dice con ironía Esta es mi vida Aunque les cueste creerlo No he olvidado nada Pero cada tanto se le escapa algún detalle Por eso invita a otro narrador o narradora a contar la anécdota Su madre Doris Su ex esposa Su hijo Varios músicos y compañeros de la noche aportan su punto de vista de varios eventos donde la memoria de Richards está un poco borroneada En el capítulo 3, el libro se transforma en una biopic Podés ver al pequeño rebelde Richards en la primaria Típico de hijo único Lo expulsaron Aunque le fue bien en los Boy Scouts Llegó a ser líder de la patrulla Finalmente fue a parar a una escuela de arte donde arrancó con sus primeras actuaciones Recuerda que la primera vez que tocó fue para menos de 10 personas pero se levantó a una de las chicas del público y pensó Esto de la música tiene futuro, ¿eh? Además de las anécdotas, lo mejor del libro es su relación con Jagger Lo conoció porque eran vecinos, vivía a unas cuadras e iban al mismo colegio Parece que Jagger siempre fue muy celoso con los amigos de Richards Los músicos sobre todo Jagger, obsesivo, les hacía la vida imposible para distanciarlos Pero eso nunca logró destruir la magia que todavía hay entre los Glimmer Twins Los gemelos brillantes, como lo llamaban en el libro describe muchas aventuras nocturnas que compartieron, como la visita a la mansión de Playboy durante una semana. También aparecen las mujeres que se robaron. Por ejemplo, Anita Pallenberg. Fue primero la mujer de Brian Jones, que antes de dejarlo empezó con Richards. Y a su vez, estando con Richards, tuvo un par de encuentros con Jagger. Pero Richards sabe muy bien cómo funciona el destino. Lo dejó pasar, como con muchas otras cosas. Priorizó la música y la subsistencia de los Stones. Sorprende el capítulo donde Richards cuenta que de chico se le cayó una losa encima de un dedo le rebanó un pedazo y eso modificó su forma de tocar porque le quedó el dedo plano y eso afecta a los punteos dice que tiene más tracción y engancha más las cuerdas otra vez se quemó el dedo hasta el hueso en la primera canción de un recital le cayó una chispa incandescente de fósforo blanco y mientras al dedo le salía humo y ardía como el infierno no podía dejar de tocar eran los acordes de Start Me Up este es el libro perfecto para los guitarristas porque revela secretos muy específicos del blues y da consejos de cómo relacionarse con el instrumento Él dice que algunos quieren tocar la guitarra y otros buscan un sonido que tenga sentimiento Recomienda arrancar con una acústica y después pasarse a la eléctrica y pasar el mayor tiempo con la guitarra hasta dormir con ella, porque la forma es perfecta como hacía él a los 15 años con su primera guitarra con un brazo apoyado encima en sus memorias, Kid Richards cuenta que aprendió todo lo que sabe de escuchar discos y tocar Dice No necesito papeles, pasar por las partituras Directamente del corazón a los dedos Y en el libro dibuja un pentagrama como si fueran los barrotes de una prisión En donde están encerradas las notas musicales Se genera tanta intimidad leyendo este libro Que es como si un abuelo rockero te estuviera contando sus aventuras de la noche Y cada tanto te frenara para que le sirvieras más Jack Daniels Cuenta que el origen de los Stones fue el mismo que cualquier par de pibes que se ponen a tocar. Buscaban temas conocidos, él se aprendía los acordes, Jagger la letra y así iban aprendiendo, divirtiéndose, sin la necesidad de impresionar a nadie. La Stone manía fue equivalente a lo que experimentaron los Beatles. Richards nos da cátedra del contexto social y cultural de los 60s. Las mujeres abrieron la compuerta de su líbido y poco les importaba la música. En los recitales ya no se escuchaba nada. Por ejemplo, una vez tocaron la canción de Popeye el Marino y nadie se enteró. Richards es muy consciente de que les tocó a ellos, pero podría haberle pasado a otros. Y la logística de la salida de los shows era tan caótica que una vez en Chester los obligaron a salir por el techo de una casa. De repente todos desaparecieron y quedaron los cinco arriba del techo y encima empezó a llover a cántaros. Fueron los primeros sucios y desprolijos del rock and roll. El fruto prohibido con gran marketing Gracias a Andrew Oldham Quien usó el periodismo para difundir la frase ¿Dejaría que su hija se case con un Rolling Stone? Andrew los obligó a componer su primera canción Los encerró en la cocina Y no les abrió hasta que terminaron de componer Let's spend the night together Imagínate ser el novio de la hija de Richards En el libro Patty Hansen, su actual esposa Cuenta que Richards fue un desastre Cuando le presentaron al novio de la nena Richards cayó borracho, con la infaltable botella de Jack Daniels en la mano y la compañía de un amigo impresentable. En la mitad de una canción que estaba tocando, se enojó por un comentario sobre su borrachera, agarró la guitarra y la estampó contra la mesa, como si estuviera en un escenario. En sus memorias, Richards confiesa que probó todas las drogas. Pero además de tener un metabolismo y una genética casi sobrenatural, dice que casi nunca las usaba por placer, sino para ir regulando la energía del trabajo que tenía que hacer, como los cambios de un auto, para ir allanando el camino. Además, siempre tomó de la mejor calidad y dice que siempre fue muy medido. Por ejemplo, a la hora de grabar un disco, llegó a estar nueve días sin dormir. Cuenta que había perdido la sensación del tiempo del resto de los mortales y no entendía cómo la gente respetaba el horario del sol. En el 78, cuando estaban grabando Some Girls, Richards bate otro récord, Estuvo cinco días sin dormir Encerrado en el estudio grabando una sola canción Before they make me run Los del estudio se turnaban para dormir debajo de la consola Mientras Richards decía todo el tiempo Ya casi está, lo tengo en la punta de la lengua Cuestión que cuando lo terminó A él le tocó echarse a dormir debajo de una consola Que estaba dentro del estudio A las horas se despertó con trompetas La orquesta de la policía parisina Que estaban grabando el himno dentro del estudio Ni se dieron cuenta de que él estaba ahí y Richard solo pensaba cuándo sería el mejor momento para salir Tenía que ir al baño Tenía los bolsillos repletos de jeringas Y varias drogas Y estaba rodeado por 60 policías Bueno, hoy llegamos hasta acá Dejamos para el próximo episodio Donde vamos a seguir con las memorias de Keith Richards Y su relación con la muerte Las mujeres Su carrera solista Y los momentos más picantes con Jagger. No te lo puedes perder Soy Nico Epstein en las redes me encontrás como arroba Nicolás Epstein Locutor. Esto fue Uno para el Bondi. Si te gustó, por favor compartilo, así otros también pueden escucharlo, ¿sí? Y acordate de seguir el canal para no perderte ningún episodio. Te agradezco muchísimo por haber escuchado y nos encontramos la próxima. Dale, chau chau.